0: Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece, o tema de hoje é Honorário na corretagem imobiliária. E o nosso participante hoje é o advogado Marcelo Fonseca, que vai falar sobre esse assunto com a gente. Obrigada, Marcelo, pela sua participação. Bom, bom dia. dia. Bom dia. É, Marcelo, é, vamos começar com a seguinte pergunta. É, em caso de arrependimento do comprador, o corretor sempre tem direito aos honorários?
1: Desde que esse arrependimento seja de uma das partes... Sem influência ou sem o cometimento de uma falta de informação ou de um erro do corretor, sim. O arrependimento, uh, em casos específicos, depende de cada caso, é, em geral, é devido à corretagem. Mas, se a pessoa que se arrependeu comprovar que se arrependeu por um erro cometido pelo corretor que deixou de informar alguma coisa, deixou de obter uma certidão importante, cometeu algum erro profissional de sua responsabilidade, aí a corretagem não é devida.
0: Nada, nenhuma porcentagem. Nenhuma
1: porcentagem.
0: E existe algum entendimento por parte do Tribunal de Justiça que o corretor não deve receber quando o negócio não se concretizar?
1: Sim, então justamente nesses casos. Uhum. né o tribo, Tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo quanto o Superior Tribunal de Justiça, ele analisa caso a caso sempre essas especificidades de cada caso concreto. Se houve dentro daquele conjunto de provas, houve alguma comprovação de desídia, que a gente entende isso no direito uhum. como uma preguiça, uma falta de informação, porque o corretor tem dever de informação, ele tem responsabilidade profissional, por isso eu sempre aconselho aos corretores a documentar tudo em e-mails, em mensagens, todas, obter todas as certidões possíveis e imagináveis, se as, alguma das partes reside em outro estado, outra comarca, obter certidões de lá também, para que o corretor demonstre, numa possível ação judicial, que ele atuou com o dever de informação e com toda a sua responsabilidade, que o negócio não se concretizou, não por culpa dele, uhum. mas por um arrependimento sem motivo da parte. A parte desistiu porque ela quis, então a corretagem é devida.
0: Então, eu queria, Marcelo, que você especificasse melhor, assim, quais são, assim, realmente as responsabilidades do corretor de imóveis no momento da negociação, é, o que, que ele tem que fazer para que a negociação seja 100% segura, tanto para quem está comprando, alugando imóvel, e até para ele garantir o a, a honorário dele, né? Quais são os procedimentos do corretor de imóveis? Eu,
1: eu sempre aconselho as imobiliárias e corretores de imóveis que tomem todos os procedimentos para se assegurar de forma escrita. Então, que faça reuniões faça uma ata da reunião, uh, registre tudo em e-mails, porque são provas, mesmo uh, aplicativos de mensagens ou mesmo a mensagem do celular, que esteja tudo documentado e que o corretor busque de todas as formas, todas as possíveis uh, certidões informações, estado do imóvel, como é que o imóvel está, se o imóvel teve reforma ou não, se, o imóvel, se os proprietários têm ações, execuções fiscais, se eles têm outro patrimônio para garantir. Quando o, o corretor age de forma a se assegurar de toda a parte jurídica, de segurança jurídica, de segurança documental, fazer o contrato, no contrato de locação, colocar uma cláusula sobre a, a, quem vai pagar a comissão de corretagem, Sim. na promessa de vender e compra, estabelecer quem vai pagar a corretagem, como essa corretagem vai ser paga, ou efetivamente fazer um contrato de corretagem estabelecendo as condições. O, o, desde que o corretor esteja devidamente documentado, tenha atuado com zelo, com informação e esteja com tudo contratado, é a melhor forma que o corretor ou a imobiliária atende a assegurar o pagamento da corretagem. Então
0: o negócio está 100% registrado, toda a negociação. Sim,
1: exato, ser tá. é extremamente burocrata.
0: Tá. E recentemente teve o caso da ministra Nancy andrigue que ela garantiu a comissão do corretor em caso de arrependimento e afirmou que é preciso definir o que se pode entender como resultado útil da atividade do corretor de imóveis. Então, eu queria que você especificasse para nós como é que foi essa, foi essa situação, o que é considerado um resultado útil. É, a gente estava conversando aqui em off, né? É, eu acredito que ela tenha se baseado no artigo 725 do Código Civil. Então, eu queria que você contasse um pouco essa história para nós e Sim. o que, que você considera resultado útil, útil para que o corretor tenha direito a, a esse, esse honorário dele na negociação.
1: É importante que os corretores uh, leiam uh, todas uh, as partes envolvidas no negócio imobiliário com a corretagem da parte do Código Civil que estabelece o contrato de corretagem, uhum. que é a partir do artigo 622.
0: Tá.
1: Uh, a Nancy Andreeg, nesse caso específico, ela assegurou o pagamento da corretagem justamente porque é um caso concreto em que duas imobiliárias aproximaram o vendedor e o comprador, eles tinham assinado uma promessa e no dia da lavratura da escritura, uma das partes desistiu sem motivo, desistiu sem a interferência das corretoras então, ou seja desculpa é uma
0: desistência subje subjetiva é isso
1: sim ela desistiu porque ela quis uhum. e isso é bastante por incrível que pareça bastante comum no dia de assinar a promessa ou da lavratura de acontecer tá, tá? então o que aconteceu nesse caso específico a parte desistiu mas ela não justificou o porquê inclusive no processo ela ela salienta isso que ela simplesmente não quis mais comprar o imóvel e aí o que que a ministra entendeu que as imobiliárias atuaram com zelo, com informação e fizeram de tudo para o negócio acontecer. O negócio só não aconteceu porque a parte acordou de mau humor e não quis assinar a, a lavratura da escritura. Tendo em vista que esse resultado, ou seja, todo o trabalho da imobiliária foi desenvolvido a contento, ela fez tudo o que devia ter feito, ela tem direito à corretagem. Se a compradora ou a vendedora, por algum motivo documental que foi ocultado pela imobiliária ou corretor, tivesse sido a justificativa para a desistência do negócio, aí sim não haveria pagamento de corretagem. Entendi. Por isso, há essa importância não só de contratar a corretagem, de estabelecer e definir as questões de referência à corretagem, mas a importância do corretor atuar junto com um, um advogado, um contador, ou um despachante que obtenha para ele ou ele mesmo por conta própria, obtenha todas as certidões, toda a documentação e informações para que o negócio ocorra. Esse resultado útil é, eu me esforcei e apresentei tudo o necessário para chegar no resultado. O resultado da minha parte foi feito, então a corretagem é devida. Se, uh, ao contrário, eu não fiz o que eu deveria ter feito, que é a minha responsabilidade objetiva, a responsabilidade do corretor ela é chamada de objetiva, ou seja, quem tem que provar que não fez nada errado é o corretor, é sim. a imobiliária. Então, uma vez comprovado, como aconteceu nesse caso, que as imobiliárias fizeram tudo que tinham que ter feito, o resultado foi aconçado. Então, a corretagem é devida. Se, por sua vez, o corretor não comprovar que agiu com os deveres de informação e cuidado, aí sim, com prudência, aí sim a corretagem ele pode ficar e sem receber. E é 100%
0: receber. paga, Marcelo, no caso da, da desistência não tiver motivo legal? Sim, é 100% paga. Tá. E quando o negócio não acontece por falta de diligência e prudência do intermediador do negócio, como fica o honorário? Dr.
1: Então, é justamente ah. isso. Se ele faltar com o dever de prudência, de diligência, na apresentação de documentações, na elaboração do contrato, na, na uh, obtenção de informações referentes àquele imóvel, seja para locação ou venda, ele automaticamente corre o risco de ter uma desistência motivada e aí ele não vai receber. A comissão.
0: O Marcelo, e como é que faz para provar essa falta de dili diligência e prudência do, do intermediador? Então, como é, como é que isso acontece? O cliente, ele é. não
1: precisa, é, a, o ônus de provar num possível processo é do corretor. Então, como é que o corretor comprova? Obtendo as certidões, mandando por e-mail, tudo em PDF, tudo Entregando com protocolo, tudo extremamente documentado.
0: E caso o corretor de imóveis seja dispensado antes do período do contrato, é, mas com a venda seja fruto de sua, sua, sua mediação, ele tem direito à remuneração?
1: Sim, ele tem direito à remuneração. Obviamente não só eu levar o, o possível vendedor numa visita e deixar por isso mesmo. Eu tenho que dar uma tentativa de continuidade. Eu tenho que comprovar para um juiz, eu vou ter que comprovar no processo que eu continuei agindo até onde eu pude, que as partes tentaram me tirar do negócio para tentar não me pagar, por exemplo, né? Mas se eu comprovar que eu que aproximei, que eu que apresentei, que eu tentei marcar reunião para fazer contrato e eles me escantearam, que eles me deixaram de lado para fazer um negócio, eu comprovando que o negócio foi feito, eu tenho sim, entendo eu, que tenho sim direito à comissão.
0: E se o negócio foi feito depois do prazo contratual, ele tem direito também ao honorário?
1: Tem direito também honorário. Se ele diligenciou, se ele comprovar para a justiça que ele obteve certidões, que ele apresentou as partes, que ele fez uh, uma minuta de contrato, que ele foi atrás de certidões, que ele fez análise, que ele mandou e-mail para todo mundo, ele comprovou que ele atuou para o resultado útil do negócio. Ou seja, o negócio aconteceu, mesmo ele não estando presente, o resultado útil, ou seja...
0: Do trabalho O negócio
1: dele, né? do trabalho dele aconteceu. Então eu entendo, eu que faço, justo, sim.
0: Então, é, é sempre re é bom recapitular, então tudo re é, realmente tem que ser registrado para que tudo seja comprovado depois, né, Marcelo? Sim,
1: exatamente. Mesmo tá. que seja, não tem importância que registrou com aplicativo de mensagens, com e-mails, porque isso WhatsApp. são provas. Está tudo válido. Tá. Tudo vale como prova no judiciário, são provas escritas. Não importa que está no mundo virtual, que está no celular, é prova escrita. Então, acho que a importância do corretor é essa diligência, é esse ânimo de mostrar o trabalho, mostrar a eficiência, a competência.
0: Tá. E no caso, quem que deve honorário para o corretor é, no momento de vender o imóvel?
1: Na venda e compra, é, quem paga é o vendedor, tá. sempre, e na locação quem paga é o locador.
0: E existem algumas situações que essa, esse honorário é dividido?
1: Sim, ele pode, pode, isso pode acontecer porque as partes têm é um direito chamado de disponível. As partes podem, a qualquer momento, transacionar e colocar isso por escrito. Olha, eu vou pagar metade, você paga metade. É, isso não tem problema, não é um direito indisponível, ele é disponível. Então, as partes podem, num contrato, fazer lei entre elas, alterando a forma de pagamento.
0: É, mas isso aí é definido em contrato ou não? Em, em contrato. Tá.
1: Porque se deixar para a lei, quem tem que pagar, é, no caso da venda, é o vendedor. É o vendedor. E no caso da locação, é o locador.
0: E como é que funciona o caso de imóveis na planta? É, como funciona o como funciona pagamento do honorário do corretor?
1: É, o pagamento do honorário do corretor em lançamentos é feito pelo comprador. Né? Havia essa discussão até a lei do distrato uh, imobiliário regular isso de uma forma melhor e também o judiciário. É, porém, se no distrato imobiliário uh, o comprador de um lançamento desistir no prazo de arrependimento, que é sete dias, ele tem direito à devolução da corretagem. E aí quem vai pagar essa corretagem em tese, eu entendo que deveria ser a incorporadora, não o corretor, porque o corretor está lá no lançamento e ele trabalhou para o resultado útil, ou seja, ele atuou e ele fez acontecer. Né? É, a pessoa tem o direito de se arrepender, mas isso acho que é um. Eu entendo que deveria ser um ônus da incorporadora.
0: Mas, dá um exemplo mais significativo com relação a distrato e pagamento do honorário. Você tem algum exemplo mais prático para a gente poder entender melhor essa situação?
1: Tem um caso, existem casos é. de pessoas que têm se arrependido e têm pedido o distrato. Se o distrato for nos sete dias, a, a incorporadora tem que devolver 100% do que foi pago. E aí vai de caso a caso no lançamento. Uhum. Né? Porque isso, na hora do lançamento, você acerta como é que você quer pagar a entradas intermediárias, né, as parcelas mensais. Resultado, é, desistiu em sete dias, a incorporadora deve devolver integralmente junto com a corretagem. E aí acredito eu que o corretor que trabalha na imobiliária que está vinculada à incorporadora deve ter um trato de, olha, se a pessoa se arrepender, eu fiz o meu trabalho, tem tenho direito a manter minha corretagem no percentual de 100%. Uh, se o arrependimento vier pós sete dias, aí vai, vai in, uh, incidir a lei do extrato e aí vai de caso a caso a devolução de conforme o contrato que foi firmado no lançamento.
0: E o pagamento de honorário sempre é de casa a casa, é analisado caso a caso Sim, sempre. sempre. Né? A
1: justiça como um todo, ela não tem um padrão definido, é um pouco parecido com o judiciário em referência às ações de família. É, existe uma noção geral, existem algumas balizas, mas sempre é analisado caso a caso. Por isso a importância de estar documentado... De, de fazer tudo com protocolo, com e-mail, com toda a documentação, porque é o caso em específico que vai ser analisado.
0: Marcelo, se em caso de permuta, como é que funciona?
1: No caso de permuta, a, os honorários são devidos pela, por ambas as partes, porque o entendimento é de que existiriam duas vendas. É. Então, uhum. numa permuta, não importa se contorna né, com troco ou não, quem paga os honorários são ambas as partes. São, seriam duas vendas, na verdade. É, aí a, o, o cliente pode falar, ah, mas eu não estou trocando dinheiro com ele, eu estou trocando imóvel. Mas não importa, aquele imóvel, mesmo que não há a troca de dinheiro de um para outro, o imóvel tem um valor. E é como se fosse uma venda individual. Então, são, a, a, na permuta, os dois têm que pagar comissão de corretagem. Comissão
0: de corretagem. Chegou uma pergunta aqui da Vera Lúcia das Neves, via YouTube. Eu mandei todas as informações de um terreno para um cliente e a mesma conheceu o produto e procurou o proprietário. Eu tenho direito a receber pela corretagem? Obrigada.
1: Então, só com, com a apresentação, ela vai precisar de outras provas... É, para colaborar. Como eu disse, o corretor ele tem que ser bastante diligente com Não os é clientes. Não é só aproximar
0: as partes, né, Marcelo? Não é
1: só aproximar as partes. A verdade é que é, os corretores devem tomar essa cautela, porque, lamentavelmente, nós lidamos com seres humanos. É. Né? É, então, a gente precisa comprovar que fez a visita, dar uma sequência por e-mail... Apenas indicar, olha, eu tenho um terreno e aí permitir que essa pessoa acabe indo atrás do proprietário e fazendo todo o negócio sem nenhum apoio do corretor, ele tem um risco muito grande de nem no judiciário conseguir o apoio necessário. É preciso que o corretor tenha essa cautela com as pessoas, os seus clientes também. Olha, eu estou atrás de um terreno, então eu estou atrás de um terreno, legal, eu tenho um, vamos marcar uma visita, coloca por e-mail, visita, visita, tal dia, tal hora, endereço, tal faz a mesma coisa com o proprietário, vai lá, faz a visita, registra, registra a visita de alguma forma, né? seja por vídeo, seja por áudio, seja uh, por foto, pela mensagem, mesmo uh, o WhatsApp, né? o aplicativo de mensagem, seja ele qual for, porque existem outros, comprovando que você esteve na visita e aí um e-mail de sequência, o que, que você achou da visita, vamos dar sequência, vou obter documento, uh, a partir do momento em que só indicou e deixou a, a pessoa, obviamente, livre para tocar todo o negócio sem a sua intermediação, há um risco muito grande de não receber.
0: Chegou mais uma pergunta aqui, Marcelo. É, Fernando Moraes também via YouTube. Bom, bom dia, eu gostaria de que explicasse melhor a questão da, do honorário em caso de permuta. Você pode repetir essa questão, Marcelo? Então, voltando
1: para o tema, permuta é a troca uh, entre, uh, a compensação, é a troca de um imóvel por outro. Muitas vezes há a permuta com a chamada torna, ou seja, eu estou trocando um imóvel de um milhão por um de meio milhão e vou devolver um troco, uma torna de meio milhão. Às vezes não, é de um imóvel de um milhão para outro um milhão, e não há troca financeira, mas isso não importa. Para o corretor que atua na permuta do começo ao fim, é devida a corretagem incidente sobre os dois imóveis, porque o que se entende é que na permuta houve duas vendas. Houve a venda de dois imóveis de um milhão, então, portanto, a comissão é devida pelos dois vendedores, como se tivessem dois vendedores de imóvel.
0: o Marcelo, é... entrando em outra questão agora, é, depois do CAG ter revogado as tabelas de corretagem, como os profissionais, como os profissionais estão acertando os percentuais de, de honorários?
1: Já há um costume e o direito uh, abarca essa ideia de costume no comércio. Então, a tabela era, sempre, era uma tabela mínima uhum. de honorários, né? era um parâmetro que já ficou instituído no mercado. Então, hoje, uh, mesmo sem a tabela, que era um honorário mínimo, os negócios continuam sendo firmados no mesmo, nos mesmos percentuais da tabela antiga. Né? Porque já virou um costume de mercado. Ah, uma venda de um imóvel é entre 4% a 6%, e a, a 6%, uhum. 6% a 8%. E aí tem negócios, e, mas como é um direito também disponível, é um negócio, e como hoje em dia uh, você precisa ter flexibilidade para... Para fazer uma venda, para fazer uma locação, obviamente que a locação, isso é um negócio bem tranquilo, é sempre a primeira locação, né? numa locação residencial Sim. simples. Mas numa venda e compra, numa permuta, o corretor tem essa liberdade, sempre teve a liberdade de, de negociar seus honorários. A tabela, como eu disse, era um parâmetro mínimo, como é a tabela dos honorários Mas dos o advogados. Bom é bom
0: sempre seguir né, a tabela, né, Marcelo? É bom sempre seguir o parâmetro de
1: mercado que ficou estabelecido não, não, não pela tabela todo esse tempo. Né? Não se depreciar, exatamente. Não deixar. Que o desespero é. uh, permita com que os negociadores façam com que a, sua, a profissão de corretor seja vilipendiada, né? seja jogada às traças.
0: Com certeza. Marcelo, chegou mais uma, uma pergunta aqui de ser aprendiz via Facebook. No caso de os dois pagariam o valor integral de 100% referente ao seu imóvel ou seria 3% de cada um?
1: Então, como a tabela era de 4% a 6%, seria, vamos supor, 6% para cada um. Mas é possível negociar 3%. Como eu disse, isso vai variar de cada negócio, daquilo que o corretor consegue negociar com as partes. Né? É, ficou Independente de não existir mais a tabela, existe um costume de mercado e existe o poder de negociação entre as partes e o corretor, que deve ser definido negócio a negócio.
0: Chegou mais uma pergunta aqui, Marcelo. Claro. Flávio Júnior. Flávio Júnior. Via Facebook. Estou fazendo uma intermediação com um contrato de exclusividade, mas antes de finalizar o contrato, o cliente me informou que desistiu da venda. Após alguns meses, descubro que ele vendeu o um imóvel, mas um no contrato, um contrato de gaveta. Como posso exigir os meus honorários? Obrigada.
1: Você vai ter que mover uma ação judicial, não vai ter saída, levar todas a, co a comprovação de que você... Uh intermediou essa venda, tinha essa exclusividade. O judiciário entende que a exclusividade, a única coisa é que, assim, cada caso específico vai precisar ver os detalhes do seu contrato, né? Precisa ver o prazo que você tinha essa exclusividade, se quem, para quem ele vendeu foi alguém que você apresentou ou levou. É, se a sua exclusividade estiver é, vigente, você vai poder buscar no judiciário os seus direitos honorários.
0: Marcelo, a gente... Ah não, chegou mais uma pergunta aqui. <risos> Eduardo dos Santos, e se o negócio entra em... com o veículo como parte do pagamento, posso cobrar sobre a venda do carro? Obrigada.
1: Na verdade não é sobre a venda do carro, você vai cobrar, os seus, os seus honorários vão ser estabelecidos em percentual sobre o valor total do negócio. Né? Se entrou um carro no meio do assunto, é mais ou menos como o negócio da permuta estava explicando, sobre a torna. Então, não importa se teve torna ou não, é o objeto da venda imobiliária. Então, se na parte de pagamento de um imóvel de um milhão, entrou um, dois, três carros ou uma bicicleta, isso não importa. A sua comissão é incidente sobre o valor da venda do imóvel.
0: Marcelo, é... A gente está encerrando mais um Cresce Clarece, tá? eu queria que você desse uma palavra final aos corretores de imóveis sobre esse assunto super importante que é o honorário dele. Desse uma dica, alguma coisa para que possa finalizar o negócio de maneira positiva, né?
1: É, é a dica que eu dou, que é padrão para os meus clientes imobiliárias e corretores, é sempre ter toda a documentação que te comprove que te assegure do pagamento dos honorários, que comprove a sua atuação com competência, com excelência, com o dever de informação, sempre com atenção, com educação, é, comprovando a obtenção de todas as informações do imóvel e também a comprovação de documentação, tanto judicial como extrajudicial, relacionada ao negócio e às partes envolvidas, para comprovar que quem está comprando ou alugando tem a capacidade econômica para alugar e, com e comprar, bem como. Para quem está vendendo tem a possibilidade de vender aquele imóvel livre de qualquer ônus ou dívidas.
0: Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Gente, muito obrigada pela participação de todos e eu aguardo vocês na próxima semana.